0: Bienvenidos, ¿cómo están una vez más a su podcast, el podcast de todos, aquí hablamos. Hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales para mí, eh, Grupo
1: Brick.
0: ¿Qué más, pues muchachos, cómo están? Super, excelente, excelente, súper bien. bien. Uh -huh. Ah, bueno, pues para los que no nos conocen, entonces pues, por favor, pues nos se presentan, quien quiera. Sí, claro, yo, yo empiezo. Mi nombre
1: es Juan Diego Rodríguez. Eh, es, mi nombre es Cristian Anguelo Y mi nombre es Daniel Valencia
0: Parece que bacano volverlos a ver. Eh, de verdad que hace mucho rato pues no, no conversamos Como para empezar y entrar como un poquito pues como en, en tema eh, A la gente que no conoce realmente la compañía O no conoce la empresa Pues vamos a hablar de muchas cosas Pero primero empecemos como ¿Qué es Grupo Empecemos por ahí, ¿qué es Grupo ¿Qué
2: quiere? Eh, no, Grupo Brick es una, una empresa Que se dedica a la comercialización de propiedades es lo que conoce acá normalmente como inmobiliaria, y básicamente donde quedamos solo a la venta. Okay. Eh, ¿Qué viene detrás de eso? Que nosotros tenemos un diferenciador que está muy enfocado pues como al contenido audiovisual que, que resalte, ¿cierto? Nos, nos enfocamos en mostrar una información bonita, clara, actualizada, y digamos que lo que no tiene, bueno, hasta el momento no hemos visto ninguna otra empresa que haga lo mismo, es que hacemos un video
3: por propiedad, no sé,
0: Video si yo... profesional. por Video profesional. O sea, ¿Y realmente eso es lo que ha diferenciado? ¿Hace cuántos es que está la compañía?
3: Eh, uno normalmente va perdiendo noción del tiempo porque a, a mí me preguntaban siempre y yo decía que hace 3, 4 años. Sí. Última, la última vez vimos la constitución de la empresa y
0: ya son 6. Y desde que empezaron hace 6 años siempre ha sido ese el objetivo. O sea, el tema, sí. el diferencial sea el audiovisual. Sí, uno,
3: uno de ellos es el audiovisual. Digamos que el más notorio para, los, para, para nuestra audiencia ha sido el audiovisual. Pero vemos, pues nosotros también tenemos bastante enfoque en, en ser lo más tecnológicos posibles, eh, desarrollar procesos que ayuden a que las cosas sean más fáciles, ¿cierto? Pero el audiovisual, que es lo primero que ven las. Las personas es lo que dice... Ay, los de los videos o los
0: de las fotos bonitas, ¿sí? Ah, sí, pero yo me imagino que ustedes llegan... O sea, ustedes llegan a las empresas... Perdón, a las, a las casas y... Ustedes son los que toman, pues, todos los videos, hacen todo. Digamos, dentro del precio... Pues, realmente no conozco mucho el modelo de negocio... Pero dentro del precio, digamos, de, de venta o la comisión de venta... Está incluido todo ese, todo ese tema de, de los videos y las fotos, pues... Visualmente bonitas. Okay. Genial. A mí me gustaría... Eh, Saber realmente ustedes, o sea, de dónde se conocen, ¿Cómo, cómo surgió la idea de Grupo Brick, en qué momento surgió. Bueno, ya sabemos que es hace seis años. Pero, digamos, yo veo tres personas un poquitico diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces, <risa> entonces... ¡Uy! <risa> entonces, a mí me gustaría saber realmente, o sea, ustedes en qué momento se conocieron, hace cuánto se conocen. Eh, ¿Quién fue el que dijo, hey, venga, montemos esta vuelta que... que ¿Esto puede funcionar ¿eh? aquí en Colombia? ¿No lo hay? ¿Ya hay una investigación de mercado? ¿O cómo fue? Sí. Empecemos como por dónde... O sea, ¿cuándo se conocieron y cómo?
1: Sí, sí, sí. Normalmente nosotros nos conocemos pues, desde muy pequeño. O sea, Yo creo que... Yo casi que mi primer amigo fue cristian ¿sí? eh, Cuando llegué a la unidad, pues allá donde nos criamos nosotros. Eh, Juan Diego fue casi que de los últimos amigos que llegó pues como al círculo social de nosotros. Entonces nos conocemos hace yo creo que por ahí que no, más de 10 años, 15 años, Pero 20 ya ya que años. años. Sí,
0: sí. sí, sí. sí, sí, entonces que significa que ya estamos más de sí, años. Es.
1: Estamos <risas> veteranos. Entonces, pues es muchos años de amistad en los cuales pues tratamos de, de montar varios negocios. O sea, siempre tuvimos como la idea de emprender. Inicialmente tratamos de montar un negocio como muy paralelo a software. Eh, empezamos a llevar todo y no se dio ¿Sí? sí Después tratamos de montar en ese tiempo que llegó la oleada del pollo bróster acá Colombia <risa> También eh, Pero nunca se dio Y ya al fin y al cabo ya Juan En ese momento estaba en Estados Unidos eh, Juan pues nos dijo Aquí la propiedad de pues es un negocio muy bueno, muy rentable Sería muy bueno empezar pues como Tratar de investigar y mirar si lo montamos en Colombia eh, Inicialmente pues creo que fue a Cristian que le dijo y ya después obviamente pues eh, me dijo a mí y, y prácticamente pues a raíz pues como de, de esa idea de Juan fue pues, que empezamos pues como a, a desarrollar pues Grupo Bric
0: Ok, pero entonces digamos ustedes se conocen desde chiquitos y siempre fueron amigos desde sí. chiquitos, ¿cierto? Sí, pero, entonces, de manos. Por ejemplo, entonces Daniel, ¿a qué, se, ¿a qué se dedicaba antes de Grupo brick
1: Antes de Grupo Bric, eh, yo era director de arte para dos compañías importadoras y aparte de eso tenía pues negocios de accesorio, de tenis eh, Una tienda de skate también Llega a tener, pues, Facebook, una tienda de skate Pues varios negocios
0: o Ok, ¿y Cristian?
2: Eh, yo era desarrollador de software, todavía lo soy Pues estaba trabajando en una empresa como desarrollador
0: Ok, ¿y Juan? Está, pues, ya, Daniel dijo que estás en Estados Unidos y ¿qué hacías allá en Estados Unidos?
3: Yo era project manager ah, ¿sí? ah, Entonces eh, Ya había trabajado como en muchas cosas allá en Estados Unidos mientras que Estaba formando, pues, en la universidad Yo estudié finanzas y... Eh, en realidad hay un, un componente que es muy interesante y muy gracioso antes de haber fundado Grupo Brin y es que una idea que nosotros le estábamos digamos que teníamos en mente que yo socialicé con Cristian era montar <risa> no lo que hoy es rapi, pero lo que empezó siendo rapi, cierto, eh, porque básicamente había varias empresas que le estaban apostando eso bastante en Estados Unidos y yo se las mostré a los muchachos uh -huh. en ese entonces el modelo de Estados Unidos eh, comp eh, comprendía que las personas cuando hicieran la orden en su computador eh, llegara una orden impresa a un restaurante y recuerdo que dentro del estudio, de, el estudio muy vago pues, de, de hacer esto eh, Cristian me va pues yo no creo que la gente vaya a poner la plata para las impresoras. No los restaurantes vayan a poner la plata para las impresoras. Y, sí. y obviamente nosotros jóvenes estudiando, pelados, pues, ¿qué vamos a decir? No, pues tampoco es que podamos, no, no teníamos una noción muy exacta de cómo entonces podíamos formar nosotros un negocio. Eh, entonces después de eso, cuando yo socialicé la idea de la propia raíz, eh, habiendo ya salido Rappi, Cristian dijo: No, pues hagámosle porque no queremos volver a perder una oportunidad. <risa> pero fue domicilios.com. Ah, era Salió? un En no, ese no, momento no, era, no, otro, era no. otro, era otro. ¿no? Y obviamente, pues ya, ya ese negocio eh, Rappi lo ha, lo ha claro, desarrollado claro, de claro. una manera increíble, pues que uno ni se imaginaba eh,
0: que, 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 que pudiera llegar a lo que es hoy en día, pues Rapi, cierto. Pero entonces, digamos, ok, ya desocializaron, desocializaron esa idea pues a, a Cristian y, y Cristian a Daniel, pues no. ¿En qué te llegaste? ¿Te, te volviste pues, para Colombia y dijiste, vamos a montarlo en, en serio? ¿O sí. cómo fue?
3: Aún no. Digamos que nosotros, inclusive en ese momento, habíamos creado un plan de negocios. Que si yo me pusiera a leer el plan de negocios en ese momento, que era un apunto de 8 páginas, prácticamente es lo que hoy en día sigue siendo Grupo BRIC, ¿cierto? Entonces nosotros hemos como desarrollado todo lo que planeamos de acuerdo a ese plan inicial y nos hemos mantenido nos hemos tratado de continuar siendo fuertes en, en los diferentes aspectos que nos propusimos en ese momento eh, yo seguí en Estados Unidos teniendo mi trabajo eh, nosotros empezamos a trabajar, nos dividimos las tareas pues como en ese momento era buen project manager usted hace eso, usted va haciendo esto, usted va haciendo lo otro eh, duramos alrededor de un año desarrollando el concepto consignando propiedades, ¿cierto? Que era muy interesante al principio, hey, somos una inmobiliaria nueva, consigna nuestra propiedad, déjanos entrar a tu casa y nadie conocía quién, quién éramos nosotros. Entonces era muy difícil en ese momento porque la gente como que, oh, ok, pues suenas bien en el teléfono, pero...
0: Pero no, no, no hay un sitio web, no que hay sabe, nada
3: que nos, que nos diga que si sí, no nos vas a venir a robar dentro de la casa que, que, que
0: respalde y más en una cultura como la latinoamericana o la colombiana donde es como que todo el mundo es como con miedo de que... correcto
3: uh -huh. y más las propiedades que estamos tratando de, 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 de llegar uh
0: -huh. pues sí porque yo he visto pues ahí como en, en el instagram pues y también en el sitio que tienen actualmente que ustedes se enfocan mucho en propiedades digamos de alto valor
2: aunque no es tanto eso pues la verdad yo creo que más bien las propiedades de alto, de alto valor se enfocan en nosotros, porque nosotros nunca dijimos, no, van a ser de este precio tal otro, sino que empezamos con propiedades, propiedades y las pintamos tan bien que más que la gente con casas de alto valor muy bonitas decían yo quiero mi casa ahí o esta es la gente que vende este tipo de propiedades y, y por los clientes que nos llegaban a vender la propiedad fue que nos fuimos como perfilando como así, como propiedades de lujo, pero en realidad en que se encuentra de todo Sí, en grupo se encuentra de todo y
3: nosotros desde el principio queríamos que fuera de todo ¿cierto? Eh, básicamente lo que, una de las cosas audiovisuales decíamos era hagamos un buen trabajo para todas las propiedades normalmente un, un, un tema de fotos buenas videos buenos solo se hacía para propiedades de lujo. decimos: ¿por porque no lo podemos hacer estandarizar el proceso para poderlo hacer a todo el mundo prácticamente entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer. Pero sí, como dice Cristian, pues eso se, el nicho se fue como creando el mismo, ¿cierto? Las personas que tenían de alto valor eran las que empezaron a decir ah, bueno, en Grupo Brick yo creo que sí pueden vender la propiedad que yo tengo.
0: Interesante, porque digamos es como que ustedes se fueron adaptando al mercado. Digamos, no se cerraron como en decidir no, pues eh, solamente este, este tipo de personas, este tipo de propiedades, sino que pues Correcto. fue como una adaptación al mercado. Entonces digamos... En ese año... Desarrollaron... Primero pues... A lo que logro entender... Entonces fue como... La idea... Escribieron como ese... Lo que querían ser... Y adicional a eso... Pues... Consignaron porque pues sí, eh, las propiedades, suena chistoso el, el término consignar pero es como conseguir como un banco pues de, de, una, de propiedades, no no propiedades, tu, propiedades. Eh, y personas interesadas en vender
3: igual uh -huh. eran
2: como 60 que conseguimos uh -huh. entonces al momento de crear la página web ya era una página web con 60 propiedades no es como empezar y con una y que la gente entre no, pues esta gente no tiene queremos nada queremos presentar
3: opciones, cierto ¿sí? pues que la gente pues cuando entraba dijera sí. y
2: además de eso una cosa que también hicimos que nos dio muy buen resultado fue que creamos páginas, pues principio la de Facebook y sin nada con el loco Y poniendo como próximamente alguna campaña expectativa Muy, pues sin, sin decir nada y, y cuando salimos al aire Ya teníamos mil seguidores Que eso era mucho, puedes decir entonces, sí, 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 <risa> Y sigue siendo mucho en entonces,
3: sí,
0: pues. sí, sí. Sigue siendo mucho pero, pero me parece muy interesante Como la manera en que lo hicieron, realmente Y pues Me parece bacano porque siento que Como un como un, como, ¿cómo llamarlo? como un tono también de tecnología porque pues Cristian al ser desarrollador me imagino que también pues, propuso como cierto tipo de desarrollo para que la página obviamente estuviera mejor posicionada, no sé contanos Cristian ¿cómo fue esa parte? por ejemplo en el momento de desarrollo del sitio
2: pues en su momento, hace seis años tratamos de hacerlas con, con lo, lo último que por el tiempo era como Angular JS que era como el framework de JavaScript que era como disruptivo en su momento y que yo estaba trabajando con él entonces nos enfocamos en eso, lo creamos, Daniel eh, fue el que puso la parte pues, del diseño, que él es diseñador pues, de, de profesión y, y Juan también pues, con sus ideas y lo que hicimos fue como buscar varios sitios web eh, que, que ya funcionaban en Estados Unidos y que eran pues, de empresas grandísimas y de cada uno cogiendo como lo mejor como nos, nos gusta la forma en que ellos muestran el detalle de la propiedad la búsqueda de este otro y cogimos y Exacto. fusionamos todo con nuestro propio diseño y fue como en ese año mientras consignamos las propiedades mientras hacíamos la expectativa yo iba creando el, o sea fue un trabajo como en paralelo hasta que ya estábamos listos pues, con...
0: o sea, realmente salieron con un pues por llamarlo así con un producto muy completo muy completo muy completo entonces, digamos, de, ¿cuál fue? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera casa que vendieron?
1: Pues yo
2: me acuerdo, yo no. Sí, me acuerdo porque no estaba acá. Sí, sí. Ah, Entonces, fue, fue una en Itagüi, pues ah, como la Estrella, claro, como yo, ese. Yo voy mucho a las periñas
1: porque, o sea, <risa> ninguno sabía nada de propiedad de raíz de nosotros. Sí, o sea, obviamente empezamos a, a, en ese año empezamos como a documentarnos bien, a tratar de prepararnos lo mayor posible para poder pues, salir bien y la primera casa, yo me acuerdo que eso fue en Itag, una casa güey de, de unos señores que, que están muy muy interesados y a la final íbamos a cerrar, íbamos a cerrar la promesa de comprar en una notaría cuando al momento de firmar se arrepintieron y dijeron no, yo mejor no me voy por la otra casa entonces tocó, o sea, en medio de la firma, el señor dijo no, esa casa no más bien otra, pero de nosotros y ahí fue donde nosotros empezamos, como pues, el proceso, pues, la primera casa que también siguió siendo en Itagüí. Lo charro y peculiar es que la primera promesa comprada de nosotros, <risa> eso tenía un montón de cosas. O sea, ¿en qué sentido? Un montón de cosas. Bueno, primero, pues no tiene una estructura como, como la mejora de la que tenemos nosotros ahora. Y, y prácticamente. Eh, eh, en ese entonces eh, había campos para rellenar y nosotros rellenando eso hacía mano en un, en un carro una vez nos tocó organizar, organizar eso Cristian y yo nos metimos inclusive en el momento en el carro mío a terminar de poner la promesa para poder cerrar ese negocio y prácticamente sí, eso fue la, fue la idea. pero yo creo que
2: la, lo más pues lo, lo más como pues lo que más me acuerdo yo de eso es que nosotros estábamos tan enfocados en el producto y en sí. tener todo listo que se nos olvidó, que sa necesitábamos saber cómo vender una propiedad. Entonces, ¿qué claro. que la quiere comprar? Bueno, ¿qué sigue? Nos tocó llamar a un abogado que hay que hacer una promesa de y ¿Qué es eso? Entonces nos mandó un documento gigante que había que rellenarlo con los datos de, de las personas. No sabíamos que... Pues no sabíamos todo el proceso, nada. Entonces fue como la primera, en la primera propiedad aprender todo. Pues obviamente asesorados por,
3: por, el, por el abogado,
2: abogado pero aprendimos fue en la primera venta ni siquiera se nos había pasado por la cabeza como bueno y si vendemos qué pasa no? sí, esa... como que ah yo la compro y bueno.
3: Venga, estamos en todo lo demás y la verdad cuando cuando los señores dijeron yo la quiero, nosotros como que... Muy y qué hacemos. <risa> <risa> eso
1: prácticamente fue... Si no estoy mal a la semana. Eso digo, fue como o sea, muy, muy rápido, muy, muy rápido. rápido. Yo creo que si nos hubieran
3: dado más tiempo... <risa> no, 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 yo creo que fue muy importante
1: esa venta porque fue el impulso
2: que necesitábamos como para ver esto sí funciona, porque la otra fue como dos meses después. O sea, nos demoramos
3: y, más después.
0: Pero es, eso, es, sí, o sea, total, porque uno montar, digamos, salir y lanzar el producto y que a la semana ya tenga una venta que le genera ingresos de una vez a la compañía eso, eso dice, no, esto sí esto, como dice Cristian, esto sí funciona, esto sí nos va a dar esto sí es para nosotros
3: especialmente pues que nosotros tenemos como high ticket items que son como, obviamente cosas que valen bastante dinero, entonces sí. no son ventas que tengan un volumen muy alto que todos los días estamos facturando entonces, eh, entonces claro, que pasen una semana y que nosotros, que pasa antes de que lo que nosotros pensábamos y el tema es que, obviamente, dentro de nuestros campos de conocimiento, la parte legal era donde no sabíamos nada, ¿cierto? Entonces, pues, yo creo que nos podríamos haber defendido en muchas cosas, pero lo que sí sabíamos en ese momento, y siempre, siempre hemos tenido como moto de la, de, la, de la empresa, es el hecho de que lo que no sabemos lo averiguamos, y, ¿cierto? Y lo, bien, lo averiguamos bien. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿a quién hay que llamar? ¿Y quién hay, quién hay, qué hay que hacer?
0: Pucha, muy teso, porque, porque yo creo que eso es, eso es como el valor del emprendedor, ¿no? De que lo que uno no sabe, realmente, pues no importa. Yo siempre he dicho eso, como que eso es vender mucho humo, sí. ¿cierto? Porque uno le dice, ¿no se sabe hacer eso? Sí. Y uno ya es como googleando cómo se, se, se hace algo. Pero, pero eso es lo realmente importante. Por lo menos, digamos, como decía Cristian, se aprendió en el proceso. Sí. Y después de eso, pues ya, pues, imagino que se fue derecho, pues, la segunda casa, la tercera casa, y bueno, a lo sí. que van hoy. El, el, la inversión... La, yo tenía una, una pregunta, una duda. La inversión en cuanto... A ah, equipos, bueno, y digamos oficinas y todo eso. O sea, eh, donde estamos en este momento siempre ha sido la oficina no, no, del Grupo Brick.
3: Nosotros empezamos en Bello, porque nosotros somos de Bello,
0: ¿cierto? Ok, ¿y tenían todos los equipos audiovisuales o los fueron consiguiendo? ¿Cómo fue? No, es decir, todo, al principio? antes
3: de lanzar, obviamente todo se estaba consiguiendo, pero pues cuando lanzamos teníamos todo para operar. Ah, no, es
0: que ustedes ya habían empezado con todos los juguetes.
3: O sea, que en ese año de planeación,
1: qué pena fue donde empezamos a conseguir todo eso que necesitábamos el audiovisual que contratamos en ese entonces fue eh, sí, un una pieza clave para también para nosotros el, audiovisual, el primer audiovisual eh, el que nos dijo Juan necesitamos estos estos y estos equipos va Juan hace una pregunta que también le gusta mucho investigar y Juan investigó más lo el muchacho que nos dijo ya se, se equipó muy bien pues como todo para empezar a agendar las propiedades que íbamos a tener antes de lanzarlo público comercialmente exacto pero entonces, por ejemplo,
0: vos pues, pues, bueno, pues, estabas en Estados Unidos. Sí,
1: no, es que
3: durante todo el desarrollo de Grupo y yo seguía trabajando, ¿cierto?
0: Entonces me que vos tenías como la facilidad también de comprar todo allá. Exacto. Pues porque... Entonces, todo
3: se Estaba comprando allá y yo lo traía cada vez que viajaba ah, aquí. Ah, sí, entonces íbamos, íbamos construyendo, construyendo. Porque pues sigue siendo así, pero quizás hoy en día es más fácil. Pero antes pues traer las cosas era muy caro. O sea, especialmente equipos tecnológicos, pues te, te cobran 40, 50% más de lo que... Como por lo seguro. que valía. Por el seguro. Por el seguro, por el flete, por los impuestos, por el IVA, los impuestos. Sí.
0: Entonces, entonces Salía mucho más económico que, que vinieras a Colombia a traer... Exacto, salía más económico <risas> traerle una
3: maleta y... Es más, salía más económico a veces si hacía la cuenta, bueno, comprarle el ticket, venir y traer
0: las cosas. Sí, porque sí, la verdad, hoy en día pues digamos es un poquitico más accesible, pero sigue, sigue siendo costoso pues realmente traer cosas de Estados Unidos. Eh, fue en Bello, ¿cierto? Y digamos... ¿Al cuánto tiempo después de estar en esa oficina se pasaron para esta en la que están en este momento?
3: Yo creo que dos años. Eh, más o menos, sí, dos años, más o menos. Menos de dos años, menos de dos años. Porque yo volví a Colombia
1: en el 2017, 2007, creo.
0: Sí. ¿Al cuánto tiempo? ¿Ya llevan un año más o menos? Dos? Sí, eh, llevamos como un, un año. año y medio, más o menos. Un año y medio y dos años ya llevamos
1: nosotros en Bello, cuando empezamos en medio.
0: Ok, entonces, digamos, mencionabas algo, Daniel mencionó algo muy importante que fue el audiovisual, ¿cierto? Pero entonces, digamos, también era un, un comercial. Sí. ¿Qué tan importante es tener un comercial cuando se lanza un producto donde se sienta vender? Pues, o sea, digamos.
3: Yo sí. creo que, eh, eh, como Cristian mencionó ahorita, nosotros durante el proceso de, de conseguir esas propiedades, que, que para nosotros era, era muy importante no salir al mercado y tener como tres propiedades para mostrar, ¿cierto? Especialmente que en ese entonces no sabíamos qué iba a pasar, nosotros pensamos que, por ejemplo, el usuario se va a comportar de una manera muy diferente como funciona hoy en día, buscar una propiedad, entonces decíamos, queremos presentar muchas opciones para que la gente elija, ¿cierto? Entonces, eh, durante ese proceso nosotros hacíamos algo que se llamaba es sitios de interés y básicamente le, le hacíamos gratis ese proceso audiovisual a un restaurante, a un parque, a un negocio y de esa manera manteníamos como un contenido que estábamos mostrando en nuestras redes sociales, ¿cierto? Entonces, había mucha gente que estaba conectada con ese tema en ese momento, ¿cierto? Mientras que nosotros podíamos crear ese inventario y terminar, el, el, por ejemplo, la página web y terminar todo lo que estábamos haciendo. Entonces, nosotros vimos que ese contenido tenía mucha atracción. Entonces dijimos, bueno, una vez mostremos todas estas propiedades, de pronto vamos a tener mucho. Y antes de lanzar, nosotros contratamos a alguien, también amigo nuestro, eh, para que nos ayudara por si, por si había mucha demanda. Y la verdad, sí fue así. Cuando, cuando empezamos porque ya teníamos el mercado también establecido eh, de una había muchas cosas que responder, gente preguntando cuánto tiene que ir, todas las cosas y, y si necesitábamos una ayuda o más
0: una ayuda comercial, yo siempre he dicho que Steve Jobs les dice mucho, pues no sé si de pronto han leído la biografía de Steve Jobs, él decía que eh, la publicidad es muy importante porque realmente eso es lo que ayuda a vender sí. y pues obviamente yo yo digamos en las personas con las que he hablado en diferentes tipos de, 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 de episodios eh, siempre mencionan la importancia primero de la estética visual y segundo de, de generar publicidad y tener una persona que se dedique a vender pues porque realmente yo creo que cuando uno emprende uno está enfocado en todo pero tan, en nada. exacto <risa> cierto porque como que uno picotea como a, a ver qué está haciendo entonces digamos eh, en este momento en Grupo Briega actual, después digamos de estos, de estos años, de esos seis años ¿a qué se dedica cada uno dentro de la compañía? Por ejemplo, entonces, Daniel, Juan Cristiana, ¿qué se dedican dentro de la compañía en este momento? Y, y sería bacano que nos contaran como, ¿con cuántos empezaron y ya cuántos somos? Pues, ¿o cuántos son? Sí,
1: Daniel. Sí. Si quieres, eh, yo, yo cuento. Pues, eh, inicialmente las los que comenzamos solamente, pues los fundadores, ¿cierto? Sí, sí, sí. De ahí se digo el, el audiovisual, de ahí llegó un comercial y ya de ahí también tocó contratar pues, a una persona como del área de mercadeo también porque ya nos, ya nos estaba dando, ¿cierto? Ponle que en ese entonces éramos unos, sí, unos cinco más o menos pues, que estábamos ya trabajando ya en la oficina y actualmente nosotros somos alrededor de pues, los que estamos trabajando en planta porque hay otras personas que trabajan externamente a nosotros aproximadamente unas ocho personas ya, ya somos, eh, sí. exactamente más o menos por
3: ahí. Nuestra inmobiliaria no es muy grande en personal, es porque mm -hmm. no manejamos arriendos. Normalmente Exacto. una
1: inmobiliaria con arriendos requiere
3: mucho mucho, mucha, operación. mucha operación.
0: Y que, claro, me imagino que es más desgastante también, porque es estar como cada mes, de cierta manera, como cobrándole. A... O si sea, hay
3: cobranzas, pues hay departamentos de cobranza, hay departamentos de reparaciones, ¿cierto? Entonces, obviamente muchas personas se necesitan para pa manejar esa operación, mientras que los negocios de venta son negocios más lentos, eh, menos volumen y por consiguiente pues uno no necesita mucho,
1: mucho personal para poder operar. Oh, y algo, algo peculiar que van a ir ahí es que... Cuando empezamos era una mesita, pues una mesa, un comedor, íbamos todos unos... Era <risa> <risa risa> programando, yo la parte de comercial y de diseño, y estaba también del la audiovisual, entonces eran todos los equipos montados en una mesa, que no era muy grande, entonces éramos todos súper pequeños ahí, o sea, brangoso, Yo creo
2: que parte de lo que hizo que funcionara todo muy bien la que, pues obviamente cada uno aportaba algo distinto, y aportaba algo, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice, ah, vamos a crear una empresa, y, y, pero metamos a este porque somos amigos, pero en realidad no tiene pues algo como que aportar. Eh, y que también, eh, al menos nosotros dos al principio, Daniel y yo... Y Juan, porque no podía, porque si no, 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 había soporte soporte para para la empresa. Eh, Nosotros dos renunciamos a todo lo que estábamos haciendo y y y y su uno uno su su y la ponerlo y y ponerlo y la oficina y hasta, y hoy hasta siguen el son de Justamente yo tenía los preguntas
0: muy yo tenía dos preguntas muy bacanas y era, pues, La primera y era cómo uno la uno cómo eh, primera convencer a las personas de un proyecto o sea digamos uno como fundador uno cree mucho en su proyecto claro. y uno está seguro de que va a funcionar pero uno como convence digamos al, al, al empleado que digamos uno de cierta manera es una empresa que están haciendo cómo lo convence de que esto es un lugar que va a funcionar y que no se va a quedar sin trabajo no sé en seis meses
3: yo diría que la consistencia de las acciones ¿cierto? uno obviamente puede hablar muy bien y hablar muchas cosas que eh, digamos que fantasías que uno tenga bueno vamos a hacer esto y vamos a crecer pero yo creo que si las personas ven las acciones de esas personas que están diciendo cosas pues eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos evidencian y entonces nosotros siempre nos hemos enfocado en, en tratar de demostrar con acciones que, que estamos creciendo, que somos buenos, que tenemos una buena idea. Y hasta el día de hoy, eh, Grupo BRIC ha juntado con una suerte increíble y es que pues nuestra rotación de personas ha sido casi nula, ¿cierto? Prácticamente nosotros seguimos con las personas que empezaron Grupo BRIC, ¿cierto? Y obviamente cada, hay personas que sí eh, han abandonado el equipo, eh, pero todos tenemos nuestro proyecto de vida. Y yo siempre le he dicho a los muchachos que... Pertenecer al Grupo Brick, ojalá sea algo que ellos lo vieron como un bloque dentro de su proyecto de vida para seguir creciendo. Y si su futuro está en otra compañía, eh, genial y, y, y excelente que haya podido aportar esa formación en Grupo Brick o esa, o esa experiencia de vida para que ellos sigan creciendo.
0: Eso me parece muy bacano porque ahí también es un, un tema cultural de Grupo Brick. Ya se va creando como una cultura empresarial. Sí. Y es lo que hay en ese
1: momento, es no, pues aquí totalmente de la cultura.
0: Genial, yo... Enseguida tocamos más a profundidad ese punto porque también quiero hablar sobre, sobre ese, ese punto de, de renuncia, ¿cierto? De decir, listo... Pues ya que ya Cristian nos contó que pues vos estabas en Estados Unidos, Juan, estabas dando, eh, dándole, pues, a, eh, digamos, una, in, una inyección de capital a Grupo Brick para que no se fuera pues, a acabar. Y ustedes dos renunciaron. O sea, ¿cómo, cómo fue, cómo fue ese, ese punto? A mí me parece esto siempre muy bacano porque todo el mundo responde algo diferente. Y es... ¿Cómo uno llega a ese momento de decir... Ah, que van y que hice tantas, voy a renunciar. O sea, ya, o sea... No me importa mi trabajo, voy no fuerte de cosa sin plata... Sino que esto va a trabajar por lo mío. ¿Cómo uno llega a tomar esa decisión? Yo siempre pregunto es que... ¿Cuál fue esa patada que te impulsó a hacerlo?
2: Pues, hace? Yo creo que nosotros siempre estuvimos hablando, listo... Que vamos a hacer el proyecto y empezamos a trabajar en él... Empezamos a hacer un plan, empezamos a pensar que en el nombre que vamos a comprar el dominio, que vamos a comprar el todo, hasta que llegó un punto en que hagámoslo listo, ya estaba, listo, ya, ya estaba pues, todo tan claro, ya sabíamos todo ya le teníamos tanta fe al proyecto que nos, nos metimos de lleno en eso entonces a renunciar, a, a empezar desde cero ahí, a, a pasar de ganar pues, no sé, un salario decente en el momento a, a, a sobrevivir con lo que fuera sí. pero uno ya sabiendo que estaba trabajando para uno mismo, entonces que estaba construyendo un patrimonio que muy distinto pues a
0: ¿Cierto? a un empleo pues tradicional que llamamos normalmente, ¿cierto? Eh, es muy curioso porque ese tema, ese tema de, 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 la, de la renuncia, de llegar a, o sea, como de ver o sea uno tiene la idea, ¿cierto? y cuando uno empieza a ver más tangible uno, hay, yo siempre he dicho que hay dos opciones, o uno dice, ah, no la voy a hacer, o dice no me puedo dar el lujo de no hacerla porque ya la estoy viendo tangible, yo creo que eso es lo que, lo que también de cierta manera los impulsó que ya tenían tanto, tanto hecho que dijeron, como fue, pucha, como no lo voy a hacer. ¿Cierto?
3: Sí, sí, sí. Exacto.
0: Ok. Eh, quería tocar ese punto porque para mí es muy importante y yo sé que para muchas personas que tienen ideas, pero no las o sea, la desarrollan a tal punto que dicen, como, o sea, les da miedo dar ese siguiente paso. Eh, es muy bacano porque yo siento que uno tiene que hacer lo que uno realmente le gusta y siempre es algo que, digamos, en el podcast conversamos porque pues, de eso yo creo que se trata la vida, no solamente de, de trabajar. Eh, o vivir infeliz que realmente no es la idea. Eh, volviendo al tema cultural de la empresa, ¿ustedes qué consideran que cómo es la cultura de Grupo Brick? O sea, adicionándole un poquito a eso que conversamos ahorita hace un momento.
3: ¿Cómo es la cultura? Yo diría que nosotros tenemos una cultura muy emprendedora. Eh, el negocio de propia raíz es muy... Digamos que necesita... Un, un driver autónomo, es decir, una persona que diga, yo quiero, yo quiero hacer esto y yo quiero que me funcione, eh, quiero que mientras venda más, mientras eh, asesore a más clientes, me pueda ir mejor económicamente, quizás mejorar mi vida. Entonces yo creo que, que cada uno, así sea empleado o así sea un fundador, debe tener un toque muy emprendedor. Entonces nosotros... Eh, ayudamos bastante en eso, estamos siempre como culturizando el equipo y animándolo para que cumpla sus metas personales, sean, sean económicas o sean hasta familiares, ¿cierto? Entonces hemos tratado de que, listo, conectémonos todos, ayudémonos todos para que podamos sacar nuestros sueños adelante. Entonces, eso es muy bueno porque siento que en la empresa hay un sentido de pertenencia por el Grupo Brick increíble, pues todas las personas que, que están en ese momento con nosotros yo podría decir que quieren demasiado la empresa y, y, y así el día de mañana se tienen que ir, quieren que le continúe yendo bien a es ¿cierto? Entonces, era muy interesante porque yo le, nosotros en la empresa... Eh, siendo entre comillas jefes, que no nos gusta pues ese, ese término, pero siendo jefes, nosotros también seguíamos siendo empleados, porque recuerda que cuando empezamos yo también seguía trabajando, ¿cierto? Algunos teníamos algunos compromisos, por ejemplo, Cristian y yo ya trabajamos juntos en algunos proyectos que Cristian programaba para una empresa donde yo trabajaba antes en Estados Unidos, entonces nosotros ya teníamos un vínculo, digamos que laboral, eh, pero siendo así, nuestros empleados, nosotros éramos sus jefes, pero al mismo tiempo también nosotros éramos empleados en nuestra parte, entonces nosotros podíamos decir, ¿Qué puede, ¿qué puede mejorar mi empresa en la que trabajo en este momento? Y yo, en vez de hacer esas cosas malas que yo estaba haciendo, yo quise hacerlas mejor. Entonces, eso, siempre teníamos eso en mente como para decir, nosotros siendo empleados no nos gusta que nos hagan esto. Entonces, ¿por qué vamos a llegar a hacer un jefe que replica lo mismo que no nos gustaba quizás a nosotros? Y eso yo creo que fue lo que lentamente fue formando la cultura del Grupo brin
0: Qué bacano eso, porque yo, yo pienso que que dentro de, de las compañías y más las colombianas debería de empezar como a debería de empezar a enfocarse mucho en que sea, lo más importante sea la cultura porque pues digamos hoy en día los millennials que somos la gran mayoría de la fuerza laboral en este momento en, en Colombia o en el mundo somos de, de, que, de un pensamiento de que si no aprendo y si no me siento bien pues me voy ¿cierto? cuando ya mi trabajo es muy repetitivo ya no me gusta y me voy entonces yo pienso que eh, las empresas colombianas y me parece muy bacano que lo hagan Primero, pues noto que ustedes de cierta manera apoyan mucho a sus empleados, independientemente de lo que quieran hacer. Y es muy bacano lo que mencionaban de que ustedes no se consideran como que, ah, él tiene que estar aquí toda la vida conmigo, sino que lo, digamos como que lo cultivan y si él en algún momento se quiere ir pues tienen las puertas abiertas o sea, sin ningún problema. No le van a dar como una restricción de que, ah, si te vas entonces tenemos problemas. No. Sí, no, no, no. Uh -huh. Eso me parece genial. Y también me parece muy bacano ese, ese tema de que, de que ustedes al ser empleados también, dijeron como, bueno, yo en mi empresa no quiero que pase esto. Uh -huh. no que me pasa a mí uh -huh. Exacto, pues porque yo creo que todos en algún momento Pues hemos sido empleados Pues yo también sigo siendo empleado pues, no, no. <risa> Entonces, Yo todavía no vivo esto <risa> pero, pero me parece muy bacano eh, Yo les iba a preguntar algo eh, Referente al tema De liderazgo ¿Cuál ha sido, ¿Qué ha sido lo más complejo de liderar personas? O de estar como Al tanto O sea, ser conscientes de que eh, De ustedes depende, digamos, no sé ¿Cuántos empleados son en este momento? ¿Qué pena?
3: Son por ahí siete.
0: Y que ustedes dependen siete familias. O sea, ¿cómo es ese nivel de responsabilidad y de conciencia de decir, pues, pucha, o sea, digamos cuando uno, la empresa no está tan grande, uno piensa como, ah, bueno, si, 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 se, si se acaba, pues bueno, no pasó nada, ¿cierto? Pero digamos, si se acaba, son siete familias que, digamos, se quedan sin, sin empleo. O sea, ¿a ustedes qué los motiva y cómo es ese nivel de conciencia y responsabilidad hacia estas, hacia esta, pues, hacia estas personas?
1: Eso, yo, yo doy esa parte. Pero yo creo que para el tema de liderazgo lo que más debe tener uno es paciencia. Creo que es una de las, de las partes que uno debe tener. Eh, porque o sea, cada persona es un mundo diferente, ¿cierto? Y acá, es, eh, como lo venimos hablando, Grupo Bric, aparte de ser una cultura, es una familia. Nosotros somos una familia, todos nos conocemos... Yo le conozco los dueños a los comerciales, los problemas, lo que le gusta, lo que no le gusta. O sea, aquí prácticamente nos conocemos entre todos. Y es algo que en algunas empresas no, no se ve mucho. Simplemente llega el jefe, se hacen los que están trabajando. ¿no? O sea, aquí pues la gente, es, yo siento que es muy libre, es muy, muy, son muy ellos. Y creo que hasta muchos de ellos, que es algo muy, muy común deber de ver, que, que uno diga que las personas que trabajan para el equipo de uno, quieran venir a trabajar a la oficina, porque les gusta el ambiente. Entonces, digo que parte de eso es la, la paciencia porque hay que empezar a conocer uno por uno y saber cómo manejarlos, porque no es lo mismo el temperamento eh, o la forma de liderar del, del audiovisual a, al, del, al del comercial, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, hay eh, donde tiene que empezar a, uno a conocer muy bien a cada persona y cómo tener el tacto con ellos, porque no es lo mismo el tacto que yo tengo de eh, pronto al dirigirme hacia Cristiano San Juan que el tacto que yo pueda tener hacia, hacia una mujer, ¿cierto? Entonces. Ahí digo, que es parte de la paciencia y obviamente conocer cada CAE, taller para dar qué los va a impulsar y qué los va a motivar. Al eh, venir acá a la compañía, yo a algunos les digo, o sea, aquí no es de venir a calentar un puesto y trabajar por trabajar, no, o sea, uno tiene que tener un sentido de la vida porque por qué usted madruga todos los días y se la pasa prácticamente la mayor parte de su tiempo compartiendo con, con su compañía o con su trabajo, o sea, uno debe tener un porqué y si no lo tiene, pues hay que que no sé, ¿Qué claro? buscarlo. Exacto, por ejemplo, yo le decía una vez al, eh, al, al, al primer audiovisual de nosotros, cuando yo lo notaba que no se sentía como ya más que por la empresa, yo digo que era más que él cumplió como su ciclo y ya está buscando, ya mismo, aparte de pronto algo económico, era más, yo sentía ya en su profesión de crecer, ya llegó su punto en que ya se cansó de hacer propiedades en ese entonces, y yo una vez me acuerdo que yo le dije, no, o sea si usted necesita x cantidad de tiempo para tomarse para buscar hágalo y si seguimos teniendo una muy buena relación pues hablamos hasta acá parceros de vez en cuando me saluda entonces eh, el tema acá de, li de liderar la verdad es o sea es mucha paciencia como lo dije anteriormente conocerlos demasiado bien y obviamente inculcarle metas porque hay algunas personas que han llegado sin metas no muy muy grandes y la idea es que entre todos pues, cumplir esas esas pequeñas metas de punto que tienen pero también ayudarles a, a dejar ese miedo y decir, metas mucho más grandes
0: yo, yo en mi trabajo en, en, como investigación de pues para poderlos entrevistar o tener este, este podcast eh, vi que publicaste por ejemplo una foto con una muchacha de la pues una empleada que compró una, pues una moto y vos estabas como, que qué bacano, no sé qué. Y eso es lo que, lo que mencionas, como también como que ayudarles a que tengan metas mucho más grandes. Sí,
1: exacto. Ella, ella ha sido de las últimas personas que han ingresado a nuestro equipo y obviamente ella tuvo, un, digamos, una quiebra económica que la dejó bastante, o sea, emocionalmente la dejó muy, muy mal. Entonces, obviamente, cuando uno, lo tiene ciertas quiebras, pues, de pronto sus metas empiezan a bajar por poder pagar ciertas deudas de que le dejan eso. Y acá de pronto, y Juan es uno que le ha implicado también mucho que en la compañía a, a conseguir las cosas, no esperar toda la vida a, a comprar una moto, a comprar una casa, no. Y muchas veces uno necesita ese impulsito, quiere meter y no, no, vamos a hacerlo. Y, y se dio la oportunidad esta semana. realmente sé que uno con miedo es como cuando uno compra algo y me parece, ¿era que sí? No. Aquí se ayudamos a impulsar eso y y ya tiene, obviamente, en este caso, pues un modo que eh, más que una meta también la va a, a llegar a otras metas, porque pues, es parte de su, su, también su, su equipo de trabajo.
0: Eh, me, me, parece, me parece muy bacano eso, porque siento que es algo muy similar a lo que es, dice el fundador de Virgin, no recuerdo el nombre del fundador de Virgin, que él dice: Lo más importante no son mis clientes, son mis empleados. Y yo noto mucho que ustedes, <coughs> perdón, se preocupan mucho por ellos.
2: Yo creo que una parte, pues hablando de liderazgo todavía, que lo más, para mí lo más difícil y a la vez más importante es como liderar desde el ejemplo. Más porque nosotros siempre fuimos como compañeros de trabajo para ellos. Estábamos, nos sentábamos ahí al lado, hacíamos, pues, teníamos cada uno sus funciones. Entonces, digamos, ellos nunca nos vieron como, como el jefe, porque nosotros nunca quisimos ser algo tradicional, simplemente lo hicimos como lo sentíamos. Entonces, por ejemplo, si yo llegaba una hora tarde a la oficina, ¿cómo le iba a decir a.? ¿Cómo iba a regañar a alguien que llegó tarde? Eh, y así con todo, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros siendo parte del equipo, tendríamos, teníamos que liderar desde el ejemplo, si no con qué cara íbamos a exigir resultados o a exigir algo que nosotros no estábamos haciendo. Entonces, eso nos, nos obligaba a, a, a ser mejores líderes y, y aprender pues más entre todos y, y ser mejores. Por ejemplo, en, y en cuanto a la empresa, eh, el funcionamiento de, de la inmobiliaria como tal, no quisimos tampoco empaparnos como de lo tradicional entonces no, por eso no buscamos gente que supiera de cómo vender gente que trabajara en otra inmobiliaria eh, a, a, a gremiarnos en, en donde están todos eh, sino que quisimos hacerlo desde cero cierto y, y descubrirlo nosotros mismos y creo que, que nos funcionó muy bien
0: a mí me parece pues, primero que todas las oficinas son muy bonitas la verdad, eso es muy bacano, eso es muy bacana y eh, es chévere porque es una empresa muy joven y ustedes son muy jóvenes, entonces la gente digamos, no, no es como antes, pues yo digo, obviamente el mundo ha cambiado un montón sí. que, que tenía que venir de pantalón de paño y camisa y toda la cuestión sino que yo veo que aquí es bien, o sea, no tenés que venir eh, súper elegante obviamente, pero tampoco puedes, puedes venir de pantalón y es pues un ejemplo pues, sí. he, he visto que es como muy casual
3: Sí, yo creo que una de las cosas por ejemplo también que viene el, con el tema del liderazgo es que es que aquí a, a los muchachos se, se les comparte el por qué no el, no el cómo hacer las cosas no es que hay que hacer las cosas sino el por qué, entonces yo creo que por ejemplo un tema de cómo vestir ellos ya tienen, listo, yo tengo que mostrar respeto a un cliente, voy a ir a firmar un, un contrato eh, me voy a encontrar con personas que son muy importantes y quizás debería prestar un poquito más de atención en cómo me voy a vestir ese día pero si el otro día ellos vienen a hacer un trabajo de oficina donde estamos uh -huh. nosotros la familia, pues ellos podrían ser un poco más tranquilos y decir, yo hoy voy a pensar en mi comodidad y voy a poner una camiseta uh, de Grupo Briga, entonces yo creo que es un, como un tip de liderazgo que yo podría decir es siempre tratar de compartir ese por qué a, a las personas que uno le está dando digamos que recomendaciones o le está pidiendo eh, cosas por hacer es bueno hay que hacer eso pero hay que hacerlo por esta razón ¿cierto? y cuando ellos se conectan por esta razón uno se ahorra al tener que decir cómo lo hace y, y, o al tener de, que estar insistiendo que lo hagan ¿cierto? porque ellos dicen yo ya entiendo por qué hay que hacerlo y voy a buscar cómo y, y, y ahí lo va a hacer a tiempo porque si no tiene ¿cierto? unas implicaciones que podrían afectar a, a mi cliente entonces
0: yo les, yo les voy a hacer una pregunta un poquitico de, de clase como ética y valores <risa> pero, pero realmente a cada uno que lo motiva o sea, a decir a levantarse como a seguir trabajando en Grupo Break. no sé quién quiera empezar
3: Daniel
1: que empezó por la derecha a ver, <risa> mi derecha <risa> <risa> eh, es que son, son muchas cosas para mí para mí Pense, para, no, para no. mí una de las cosas que más me motiva parte de los sueños y las metas que yo tengo es es uno saber que, que tiene una compañía y la cual de uno depende muchas otras personas también, ¿cierto? Y, y yo siempre pienso, yo se lo digo a Juan, yo creo que nosotros nos hemos visto en situaciones muy difíciles, contando la pandemia, que fue una cosa bastante pesada para todos. A mí algo que a mí no me ha dejado como rendirme es saber que Juan se sacrificó el dejar su estilo de vida en Estados Unidos, sueños que posiblemente tendría ya por venir a emprender acá con nosotros. A mí eso es algo que a mí no... también es algo que me motiva mucho y que, que Juan y yo y Cristian nos hemos apoyado en esos momentos como difíciles como que bueno, eh, posiblemente Juan y Cristian se están bajones si y yo no vamos a meterle. O yo y Cristian se vamos bajones y igual no vamos a meterle. Entonces eso es alguna de las razones que, que a mí me hace levantar todos los días de que pues primero, yo amo mucho esto. o sea y no solamente tener propiedades, es el tema de vos compartir con los clientes, de vos ver tu equipo de trabajo contento, de vos poder ayudar a las personas. A mí siempre me gusta mucho ayudar y yo siento que aquí, aquí puedo ayudar tanto a las personas que trabajan con nosotros como a mis socios y, la, y, y los clientes que están buscando una propiedad porque, como yo lo digo, eh, sin respetar profesiones, eh, esto no es como vender empanadas, ¿cierto? O sea, tú vas a una, una, poner empanadas, se levanta la comes y ya no vender una propiedad es una cosa que tiene un proceso bastante complejo y que una persona que por primera vez vaya a comprar una propiedad pues tiene miedo, tiene sustos y, y no hay nada mejor que no general esa tranquilidad a ellos de cómo, por qué invertir en la propiedad que nosotros tenemos. Entonces, eh, para resumir, aparte de las metas que yo tengo, pues personales, personal es, eh, es la misma compañía que hemos creado que me motiva muchas veces a a venir a trabajar en pro de tanto como mis metas como las demás personas y el esfuerzo que todos hacen, que todo, tanto el equipo de trabajo como los socios que cada uno, que nosotros somos, y que pues Cristian en ese tiempo de otro empleo, como le digo, se vino acá a apostarle a Colombia, que sabemos que no es un país fácil para montar empresas porque es difícil montar compañías, sin embargo tuvo el valor de, de venirse. Entonces, para mí, eso es un sacrificio muy grande que hizo Juan y que yo digo, bueno madre, ¿no? o sea, tenemos que irle metiendo y motivándonos todos los días a, a levantarnos, a darle a esto.
0: No sí, Juan. Yo sí. creo
2: que para mí lo, lo más motivador es que es, es propia, ¿cierto? Entonces, uno trabaja para... Lo que uno hace siempre, siempre le va a quedar. Es como, como un hijo, pues, como inculcando un hijo. Cada cosa que uno hace le queda... Lo, sabe que está trabajando es para, para algo que es de uno entonces eh, pues eso para mí es lo que me motiva como que yo sé que todo lo que haga no, no, no le va a regalar el trabajo a nadie, ni, sino que es para mí, cierto y, y, y para mi futuro y para crear un patrimonio y obviamente lo que Daniel lo que dice también es muy importante, todos nos metimos acá de lleno todos sacrificamos muchas cosas para estar acá, entonces no podemos pues como, como rendirlo
0: y para Juan
3: no, yo por eso empecé para este lado, para que ellos dijeran. No, sí, sí. Es decir, yo creo que lo que dijo Daniel para mí también es lo más importante. Es saber que uno tiene un equipo y que, y que todos han estado trabajando tan duro como para ver la compañía funcionar, que uno dice, uno como puede ser la excepción, siendo la compañía creada por uno mismo, ¿cierto? Entonces, esa es la parte más importante. Nosotros en la pandemia nos dio muy, muy, muy duro, porque pues todo estaba como en contra de de las empresas, en ese momento todo estaba muy difícil para las empresas, especialmente nosotros teniendo una nómina, ¿cierto? Que no paraba, pues obviamente donde arrendamos nuestra oficina tampoco podemos dejar de pagar a nuestra oficina, eh, no podemos vender nuestros equipos porque cuando se acaba la pandemia entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cierto? Entonces era, era como todo, era como una prueba muy, muy, muy complicada que inclusive en esas conversaciones que teníamos con el equipo en ese momento, obviamente online, uno se le aguardan los ojos porque decía, pucha tanto que hemos trabajado y este va a ser como el fin de nuestra, nuestra empresa, entonces, eh, y para nosotros como, bueno, y todos los muchachos diciendo listo, eh, hay que ir a mercado y todo eso, y no, como dicen, listo, no no, no no hay nóminas 15, no hay nóminas 30, con las necesidades básicas siendo igual de importantes en ese momento, entonces esa, esa fue la parte como más, más complicada, y la que le dice a uno que es lo que lo motiva a uno, es a que todos que les a que, a que todas las personas que le han hecho un voto de confianza a usted, sea porque trabajan con nosotros, sea porque nos han ayudado sea porque son colegas que han trabajado con nosotros también anteriormente que todas las personas sientan que uno hizo hasta el último esfuerzo para para, para hacer funcionar eso tan importante.
0: ¿Qué nota eso, ¿Qué nota eso que mencionan? Eh, después de un, una pequeña interrupción técnica eh, ¿Eh? Eh, continuamos eh, yo les quería preguntar ya que estamos quedamos con la parte de la pandemia que fue como o sea, ¿cómo, cómo ¿ustedes cómo tomaron la pandemia? O sea, digamos, obviamente, como lo mencionabas, eh, fue como que estaba todo en contra de las compañías, pero ¿qué fue lo más duro de ese año? O sea, o esos casi 8 o 10 meses que, que, digamos, todo estuvo cerrado, no podían, de cierta manera, vender. ¿Cómo hicieron? En una
3: palabra, es la, sí. es la incertidumbre. Es decir, no es ni siquiera el daño económico que uno puede recibir en ese momento. Es la incertidumbre no saber hasta cuándo tiene que aguantarlo, hasta pues cuando, cuando ¿Qué va a pasar después de eso? Yo creo que lamentablemente, no sé, no, obviamente nunca ha estado en esa posición, pero los gobiernos en esta pandemia no, no creo que la manejaron de, de una manera que fuera fácil para la sociedad, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, que ah, esta semana sí hay confinamiento, esta semana no, es no. Uh -huh. ¿cierto? Esa incertidumbre y esas decisiones tan rápidas, aunque uno obviamente sabe que, que, que salvaron muchas vidas, ¿cierto? Eh, Afectaban demasiado. Yo creo que todas las empresas estaban contentas que le dijeran, listo, no, ¿saben que Vamos a durar dos meses encerrados, ¿cierto? Planeen cómo van a trabajar en esos meses, pero van a haber dos meses donde no puede haber vida social, pero así que las noticias aquí se manejaban mucho de que mañana no hay vida social, de pronto pasado mañana sí, entonces no se sabía qué estaba pasando. Eso, la incertidumbre era lo que mataba, lo mataba a uno.
0: Pero, pero digamos, ustedes pudieron vender o sea vendieron de pronto en ese en esos días de que no se podía salir o como, o no hubo venta o realmente fue porque
2: pues igual todo el proceso legal tampoco podía no había notaría no había nada y, y pues no se podía por ejemplo no se podían entrar a las unidades personas que no eran de la unidad yeah, yeah. O sea, entonces, muchas restricciones que, que incluso después de que ya la gente podía salir, nosotros tampoco podíamos empezar a operar normalmente.
1: juepucha uh
3: Entonces, sí, eh, aunque nosotros vivimos una propiedad en la pandemia, tú, totalmente online, ¿cierto? Pero, pero pues, para el volumen que nosotros estamos manejando pre-pandemia, eso no significaba nada, ¿cierto? Y además que uno seguía con lo mismo, esto pasó porque era un cliente ya recurrente, pero, pues, ¿qué va a pasar <risa> después, cierto? Entonces
0: ni cómo manejaron esa incertidumbre dentro del equipo pues de ustedes como, como socios fundadores o como socios realmente cómo lo manejaron o sea digamos porque ustedes tenían que dar un par de tranquilidad a los 6 7 empleados que tenían que tienen pues cómo lo manejaron o sea ustedes como le dijeron como ahí tranquilo o sea porque desde mi punto de vista desde la barrera desde acá donde yo lo estoy viendo para mí ustedes son una empresa que financieramente estaba bien porque si ustedes no se quebraron en, en en pandemia, que como le decía Cristian, estaba parado procesos legales, no se podía entrar a ninguna unidad, no se podía realmente vender, ustedes o se tenían que pagar fuera de las otras seis nóminas, las nóminas de ustedes, obviamente. O sea, ustedes, digamos ustedes, ¿cómo hicieron para manejar ese tema de incertidumbre y dar ese parte de tranquilidad a los empleados?
2: Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros siempre hemos hecho es que nunca o sea, no, no le sacamos más de lo que puede dar la empresa para nosotros mismos. Yo creo que todo el mundo que, que crea una empresa cree que es que se va a volver millonario al, al año y que eso le va a dar, pues, o sea, sí, esa es la idea, pero no todas las ganancias se las puede llevar uno como dueño y sin dejar nada para reinvertir o simplemente para saber qué va a pasar. Entonces yo creo que nosotros siempre tenemos ahí algo que no contamos con eso y no, lo, no nos lo gastamos y eso ayudó como
0: para sostenernos por un tiempo pues, digamos que claro, vos, ustedes vos tenés como un background de finanzas cierto entonces uh -huh. entonces me imagino que también eso es, venía ya desde antes como lo mencionaba Cristian que ustedes digamos de una venta dejan porcentaje pues como para el que ¿Quién sabe qué? Mm.
3: Sí, es decir, la, 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 las finanzas de la empresa se independizan de las finanzas nuestras. Entonces, nosotros, mm. obviamente, todo lo que está pasando en la empresa, bien por la empresa, bien. Y nosotros siempre hemos estado pensando en el crecimiento y todo. Entonces, hemos tenido pues, fondos como para poder seguir haciendo inversiones y eso. Obviamente, esos fondos para esas inversiones se tuvieron que usar de una manera que no esperábamos, pero al menos nos dejó seguir sobreviviendo, ¿cierto?
0: No, eh, eh, digamos, como de las leyes del de, de emprendedor es como quien siempre dice póngase un sueldo ¿cierto? No, a veces no es muy difícil eh, querer uno ganar más <risa> y saber que realmente pues como por esa salud financiera de la compañía no subir sin salario muy alto no es muy difícil a veces como manejar esa emoción
3: sí, eso es muy difícil especialmente como yo creo que para la cultura colombiana cierto si es que nos queremos volver ricos de la noche a la mañana es muy complicado porque cuando usted le está yendo bien quiere decir le me está yendo bien pero yo creo que los resultados más que el volumen o el valor del resultado es de la consistencia, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene resultados excelentes consistentemente, pues que un mes le vaya bien, que no vale nada, ¿cierto? Entonces, a veces eh, ese mes que le va bien, la gente desangra la empresa y el mes que le va mal, pues se, la, se termina a morir la empresa totalmente. Entonces, eh, nosotros siempre hemos tratado de no hacer eso, eh, al menos... Hasta el día de hoy hemos trabajado para Grupo Bric llamémoslo así, pues hemos tenido nuestro, nuestro salario, hemos tenido, pues hemos podido comprar nuestras cosas, hemos podido sobrevivir, hemos podido seguir invirtiendo, que tenemos una plataforma que es sostenible y que podrá sostenerse por, por mucho más tiempo. Entonces, eh, hay unas cosas que uno no las ve, pero que igualmente, trabajando en pro de que la empresa esté bien financieramente, no estamos trabajando al mismo tiempo en pro de que nosotros estemos bien financieramente.
0: O sea, que podríamos decir que Grupo Brick siempre ha sido rentable.
3: Sí, es decir, siempre, pues es difícil decir siempre, Exacto, pero sí. durante el, el tiempo sí, claro.
0: Uh -huh. Me parece genial. Y felicitaciones, realmente, como lo decía al principio, o sea, que ustedes han sobrevivido a ese, ese, ese pedazo de año de pandemia, dice mucho de, digamos, del manejo que ustedes le dan a la compañía, porque no, pues fuimos testigos de muchas empresas que realmente se quebraron, porque pues pasaba eso justamente, pues, digamos, los socios fundadores o los socios desangraban la compañía
3: y en ese momento no había préstamos pues entonces es como una empresa no banco con préstamo plata pues, los bancos ahí bien amarrados con su dinero que tenían porque Ey. tampoco sabían nada sí y el <risa> modelo de nosotros de negocio que es o sea si usted
2: no trabaja no, no, no gana no, no son arriendos que me imagino que las de los arriendos pues igual siguieron recibiendo plata una, un modo suscripción siguen recibiendo plata pero si nosotros no vendemos no, no hay ganancia o sea no hay cero entonces
3: uh
0: -huh. Pues la verdad que vuelvo y les digo felicitaciones para finalizar eh, me gustaría saber como cuál es la visión que tiene cada uno eh, de Grupo Brick en los próximos 5 10 años qué se viene para el Grupo Brick qué esperan que pase digamos después de esta pandemia eh, cómo se ven me gustaría como saber eso
1: parte de la visión que, que tenemos nosotros para Grupo y ahorita pues complementar a Cristian Iguanes, o sea, la acompañamiento a hacer una expansión tanto nacional como internacional. Yo siempre he dicho a Juan que yo me sueño mucho Grupo Briggia estando en Estados Unidos. Entonces eso es como algo que también le estamos apuntando mucho más adelante y una ramificación en el negocio en cuanto a no modelo de propiedad raíz, sino en, en, en otro tipo de, de ventas. Cierto. más adelante pues les vamos a, a conocer pues como en un proyecto que venimos trabajando que digamos, lo que no es de venta propia raíz sino de, de, otro, de otro pero va a ser como muy eh, de la cultura del grupo BRIC, paralelo. paralelo a BRIC entonces aparte, o sea, aparte de crecer pues como en, en otros lugares es también el equipo de, el equipo de trabajo, nuevamente queremos que el equipo también de trabajo crezca mucho más eh, y obviamente seguir creciendo en la parte tecnológica, la parte tecnológica nos acompaña mucho más y evoluciona más para, todo este mayor, para toda esta mayor cantidad de procesos que nosotros hacemos pues, como en, en Grupo Brink.
2: Sí, como va, Daniela, la, la parte tecnológica pues, la idea es, es modernizar mucho todo lo que tenemos, que aunque si usted compara, digamos, la competencia de nosotros que... con lo que hay en estos momentos, no se nota que estemos por, de, por detrás, sino incluso todavía seguimos pues como a la vanguardia. Si sí, es verdad que tecnológicamente en cinco años ya hay muchos avances, entonces se puede crear un producto mucho más óptimo y, y también aprovechar pues, eso para pues, sacar un mejor producto, más usable, tal vez una aplicación y un diseño más agradable. Y, y sí, vamos a, a avanzar pues, en eso
0: bastante. Juan, ¿cuál es la visión que tenés de Grupo Big?
3: No, es decir, yo creo que este... Mmm... <risa> La pandemia siendo como el, el, el punto de quiebra donde uno dice, listo, eh, ya sobrevivimos, esta es la segunda oportunidad, estamos pues decididos a, a tomar acción en, en todo, en todos los proyectos que teníamos en mente, en todos uh -huh. los proyectos que teníamos como, como pensados, que conversados entre nosotros, ya, ya tomamos acción, inclusive de una, una forma de, de contabilizar a no, nosotros mismos nuestros resultados fue que esos proyectos que teníamos en mente es que antes solo los conversábamos nosotros tres o con las personas que eran específicas para lo que estábamos hablando, los acabamos de socializar el inicio de este año con, con el equipo, para que no sea solo hablar de que vamos a hacer esto y si nos quedamos mal nosotros tres, pues qué de madres sino que si le quedamos mal al equipo diciéndole que vamos a hacer todo esto, que vamos a necesitar su ayuda, entonces, ahí sí es un, un nivel de responsabilidad mucho más grande. Entonces, tomar acciones con, en, en el área tecnológica, eh, en el área de la expansión de los negocios afines, como Daniel lo dijo. Eh, también vamos a trabajar en un producto muy interesante para el, para el gremio inmobiliario. Entonces, eh, vienen muchas cosas y, y, y más importante que todo, viene un crecimiento muy bueno para las personas que en este momento nos, nos acompañan, que para que puedan empezar a liderar cada uno de sus frentes que obviamente... Eh, nosotros vamos a estar perdiendo la capacidad y el tiempo para poder hacer todo eso solos, entonces necesitamos de la ayuda de ellos y ellos están muy entusiasmados porque significa que retos nuevos y aprendizajes nuevos y capacidades que, que así el día de mañana se acaba el grupo Brick, nadie se los va a quitar de, de sus cabezas y sus experiencias
0: yo, yo, eh, esto es una pregunta que se me pasó, que Daniel me acaba de recordar bueno, primero que todo pues me parece genial la visión que tienen de, de la compañía yo espero y aspiro que de verdad sea así. Eh, ojalá que sí. Y de, pues yo, conociéndolo, digamos un poquitico más detrás de micrófonos, sé que va a ser así. Eh, pero de pronto, quiero saber esto: eh, ¿qué ha sido lo más retador de emprender en Colombia? Di, pues digamos que conociendo un poquitico el modelo de emprender o de montar negocio por ejemplo en Estados Unidos ¿cuál ha sido ese, ese cosa que decís, esa, esa diferencia que vos decís como, si aquí en Colombia esto fuera como allá aquí hubieran más emprendedores
3: el reto, el, reto, pues, el reto más grande que yo considero que hay en Colombia para, para emprender es el acceso a, a crédito eh, como pues en Estados Unidos inclusive con un powerpoint vas a un banco y le dices esta es mi idea eh, te prestan ¿cierto? <risa> Y te prestan a, una, a unas tasas que, que, que aseguran que tienes la suficiente pista de despegue, ¿cierto? Normalmente buscas un crédito en Colombia y a una empresa le están pidiendo un año para repagarlo. Un interés increíble. Eh, y no hace entonces sentido. Es muy, es muy difícil uno trabajar sabiendo que en un año va a tener que pagar todo el dinero. Que, que, que durante ese año, todos los meses, tienes que pagar un montón de dinero. Eso sí te aprueban el crédito, ¿cierto? Entonces, <risa> Eh, esa parte es un reto súper difícil. Eh, la otra es que en Estados Unidos el, la cultura de los negocios es muy impresa en la sociedad, ¿cierto? Está bien ser ambicioso en Estados Unidos, está bien montar empresa, eh, eh, está bien que la norma sea cumplir con los, con, los, con los compromisos que una empresa o el cliente se hace a contra una empresa mientras que en Colombia está eh, creo que en la cultura hay un poquito de que bueno me puedo quitar me puedo puedo prometer algo pero puedo hacer otra cosa cierto allá, allá digamos que lo que se, la palabra lo que se promete se, se trata de hacer y se, hace, y se trata de hacer en tiempo menos del, del que se pide cierto aquí a veces pasa eso que siempre estamos tarde para lo que con, con lo que nos comprometemos eh, digamos que obviamente la sociedad y el gobierno también es más abierta a los negocios porque saben que pues una empresa operando y creando valor pues va a pagar impuestos cierto aquí a veces pareciera que, que, el, que el gobierno no, no quiza no eso o está contento sacando los impuestos a las empresas grandes que ya existen y siempre ya saben hasta cuánto les van a pagar cada, cada. cada año entonces eh, eh, esa parte también digamos que le da uno a uno como emprendedor cierto que desde el principio pues no tenemos beneficios tributarios fáciles eh, que nos permitan, como digo cre seguir creando valor, finalmente uno dice, bueno, que hay apenas ocho empleados, o somos digamos 10 empleados entre estos dos pero al menos somos diez menos desempleados, ¿cierto? Entonces eh, las empresas en realidad si, si se les apoyase de una manera correcta por parte del gobierno por parte de la sociedad, pues podrían hacernos salir de, de, de situaciones económicas difíciles en las que estamos en el país, entonces
0: Sí, porque yo, yo pienso también que, digamos, el país lo sostienen son las empresas, pues las pequeñas y medianas empresas, pues obviamente las grandes, porque igual, como vos decís, si yo monto una empresa que genera 10 empleos, yo ayudo a que el índice de desempleo del país baje y merme. Eh, muchachos, no. De verdad que, primero... Felicitarlos nuevamente, los he felicitado mucho, pero felicitarlos nuevamente por no, la gracias, empresa, señora. por el public, por lo que están haciendo, por tener como esa conciencia también de cierta manera social de, de, de generar empleo y ayudar a las personas a que cumplan sus sueños y sus metas. También darles las gracias por aceptar pues, abrir el espacio para que nosotros viniéramos y grabáramos aquí el podcast y de todo corazón espero que lleguen a todo Suramérica y todo Norteamérica, México y todas las partes que quieran de verdad abrir eh, mercado. So gracias. Gracias. Nos vemos en una, en una próxima en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vemos, chao.